0: Und ich glaube, da müssen sich auch Unternehmen mehr und mehr der Tatsache stellen, dass sie eigentlich quasi letztendlich auch Universitäten in einem gewissen Kontext sind, die kontinuierlich ja, die Wissensverbreitung, die Wissensförderung und die persönliche Entwicklung auch unterstützen und fördern müssen.
1: Hallo Homeoffice, der Podcast aus und um das Arbeitsleben von zu Hause. Deutschland zieht ins Homeoffice und wir ziehen mit. Jede Folge mit anderen interessanten Persönlichkeiten und Experten zu einem Thema rund um das zentrale Arbeiten, agile Methoden, Leadership, New Work und mehr. So bringst du das Arbeiten in dezentralen Teams aufs nächste Level.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hallo Homeoffice. Mein Name ist Julia und ich freue mich, heute Svenja Haus bei uns zu Gast zu haben. Svenja ist Diplompsychologin, systemischer Coach und Head of Coaching bei einer digitalen Coaching-Plattform, einer am schnellsten wachsenden HR-Startup in Europa. Hallo Svenja, schön, dass du da bist. Hallo Julia, ich freue mich. Stell dich doch gerne kurz mal selbst unseren Hören vor und erzähl uns auch mehr über deinen Job bei
0: CoachUp. Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also wie du schon gesagt hast, ähm, vom, vom Hintergrund her äh, komme ich aus der Psychologie ähm, und bin, wie gesagt, auch selber systemischer Business Coach. Ähm, ja, und habe letztendlich meine ersten, ersten Jahre auch viel im HR-Kontext verbracht. Das heißt, ich habe verschiedenste Stationen erlebt, bei Axel Springer in der Managemententwicklung, ähm, bei Kienbaum in der Führungskräfteentwicklung, auch in der Begleitung von verschiedenen Transformationsprojekten und habe dann vor ungefähr knapp zwei Jahren ähm, ja, unsere Gründer kennengelernt von Coach Hub. Und ähm, das hat einfach sofort Klick gemacht. Und da haben wir gesagt, cool wir machen das jetzt mal zusammen und starten dieses Projekt. Und seitdem war es einfach eine wahnsinnig spannende Reise ähm, zu sehen, dieses Unternehmen aufzubauen, dieses Unternehmen zu entwickeln. Und äh, letztendlich innerhalb von so kurzer Zeit, etwas ja so Großes aufzuziehen. Ähm, genau, als Head of Coaching bei Coach Hub leite ich ähm, das Research und Development Team. Das nennen wir bei uns Coaching Lab. Also bei uns drehen sich viele Be ähm, Begriffe auch ums Thema Coaching. Und da beschäftigen wir uns letztendlich damit, was sind, ähm, ja, Kundenbedürfnisse, was sind, ähm, aber auch wissenschaftliche Hintergründe, die Einfluss dann in unsere Produktentwicklung finden können. Und damit unterstützen wir letztendlich, ähm, ja, verschiedenste Bereiche bei uns intern, natürlich auch den Vertrieb, aber auch ähm, die Operations, die Zusammenarbeit mit den Coaches und unseren Kunden. Ähm, aber vorwiegend vor allen Dingen auch dahingehend, was, ja, was letztendlich neue Funktionen auf der Plattform sind, die halt unsere User ja, letztendlich ähm, glücklich machen, erfolgreich machen und dazu führen, dass sie sich auch wirklich nachhaltig in ihrem Verhalten verändern können. Weil darum geht es letztendlich beim Thema Coaching.
2: Also, runtergebrochenes Coach-Hub, ähm, eine Plattform, eine B2B-Plattform mhm. für Firmen, die ihren Mitarbeitern einen Coach an die Seite stellen wollen. Ist das richtig? Absolut.
0: Und unsere Idee dabei ist letztendlich auch, dass Coaching halt nicht nur wie so bisher häufig umgesetzt, dem Top-Level und dem dem C-Level sozusagen zur Verfügung gestellt wird, sondern auch den Ebenen darunter und vielleicht auch nicht immer nur Führungskräften. Ja, Also wenn du die Leute fragst, die dann irgendwann am Ende ihrer Karriere da oben angekommen sind, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, ja, und sie fragst, was hat ihnen am meisten geholfen, das ist es häufig die Antwort, mein Coach. Mein Coach hat mich über Jahre begleitet, mein Coach hat mich dahingehend unterstützt, dahin zu kommen, wo ich hin möchte und hätte ich das mal früher gehabt. ja. So. Ja. und und genau das ist das was wir halt einfach auch ähm, ja wo wir, wo wir uns hinbewegen wollen hätte ich das mal früher gehabt wir haben so viele tolle talente gerade wenn man sich neue generationen in unternehmen angucken die sind so ambitioniert und wollen aber auch sich immer weiterentwickeln und sind auch sehr fordernd dem Unternehmen gegenüber. Ne? Ähm, dass sie halt ständig weiterentwickelt werden mhm. wollen und wachsen wollen. Und dafür ist Coaching einfach genau das Richtige. Deswegen sagen wir halt, dass das Coaching sich nicht nur an Führungskräfte wickelt, sondern einfach auch an letztendlich an jede Person, die sich entwickeln möchte.
2: Ja, das ist super spannend. Wer wünscht sich nicht einen Coach? Am besten einen Lebenscoach an seiner Seite <lacht> jeden Tag. Und auch als Arbeit, als Angestellter in Unternehmen hat man ja oft einfach so ein ja, Coaching-Budget und dann kann man einmal im Jahr vielleicht so ein Seminar besuchen, was aber einfach überhaupt nichts bringt, weil man das dann auch nicht im täglichen Leben anwendet. Ja. Und dahingehend, glaube ich, ändert sich das, die Arbeitswelt sehr, sehr stark, weil es halt immer mehr nachgefragt ist und gleichzeitig eben auch ja, salonfähiger gemacht wird. Also, dass es nicht mehr so, oh Gott, du hast einen Coach oder einen Therapeut mhm. an deiner Seite, bist du mhm. krank oder was? Also, mhm. man hat ja so ein negatives Mindset darüber gehabt und es wird jetzt immer positiver und besser angenommen. Also, eine finde ich, eine total gute Richtung, wohin sich das entwickelt. Ja, ja absolut. super spannend. Also, da trefft ihr bestimmt einen Zahn der Zeit gerade.
0: Ja, beziehungsweise ich glaube, wir treffen genau den den Zeitpunkt, wo es sich gerade im Umbruch befindet, weil wir sprechen auch mhm. viel mit Unternehmen, die noch sehr stark aus dieser klassischen Wir bieten Trainings und Seminare für unsere Mitarbeiter an und das gehört auch zum zum guten Ton und ist ja auch ein Benefit des Unternehmens das jedem Mitarbeiter anbieten zu können. Ne? Dann hast du deinen Trainingskatalog, kannst äh, daraus eins auswählen, wo du dann einmal im Jahr für zwei Tage hingehst, ja. ähm, ganz tolles Networking machst. Ich bin sicher, man lernt sich ganz toll kennen, man hat äh, einen lustigen Abend zusammen. Ähm, aber der Grad dessen, was ich nachher in meine reale Praxis mit zurücknehme, was ich umsetze und wie hilfreich das für mich auch als, als Individuum in einem Organisationskontext ist, der ist halt wirklich sehr, sehr gering. ne? Und es geht vor allen Dingen auch um die Nachhaltigkeit von Entwicklung. Ähm, ich habe ja früher selber viele Führungskräftetrainings durchgeführt, auch häufig mehrere Module hintereinander. Und immer, wenn man dann mal fragt, und was konntet ihr aus dem letzten Modul umsetzen? Hm, ja, großes Fragezeichen. ja, ähm, Weil die Transferleistung, die ist so schwer. Häufig fühlt man sich inspiriert, man lernt neue Methoden kennen, man lernt neue Theorien kennen, man lernt neue Perspektiven kennen. Und gleichzeitig schaffe ich es nicht, das für mich runterzubrechen und das für mich zu übersetzen in mein konkretes Verhalten. Ja. Das ist genau der Punkt, wo Coaching ansetzt. Und dabei unterstützen. deswegen ist Coaching auch im Vergleich zu anderen Personalentwicklungsmaßnahmen einfach viel, viel wirkungsvoller, aber natürlich auch exklusiver, als wenn ich halt meine 15 Leute ins Präsenztraining stecke. Total, ja.
2: das macht einen Riesen Unterschied. Ja gut, ähm, jetzt wollen wir allgemein einfach äh, mit dir über Psychologie am Arbeitsplatz sprechen, über Ängste, über Unsicherheiten, gerade auch in Krisenzeiten und allgemein äh, über das richtige Mindset, um die eigene Resilienz zu trainieren. Und äh, auch am Ende vielleicht Übungen und Tipps, die man in den Alltag einbauen kann, oder einfach die Sicht, um die Sichtweise ein bisschen zu verändern, oder sich um eine äh, sich aus einer Spirale selbst äh, vielleicht ein wenig rausholen kann. Ich freue mich jetzt auf die nächsten 20 Minuten mit dir. Fangen wir einfach mal an mit den Fragen. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, die ich aus meinem Umfeld gesammelt habe, also die irgendwie jedem betreffen und jeder interessant findet. Also nicht nur, wie gesagt, in Zeiten von Corona, sondern auch eben in der täglichen Arbeitswelt ihre Allgemeingültigkeit besitzen. Denn wie wir schon gesagt haben, Anforderungen wachsen, die Digitalisierung ist im vollen Gang. Überall sehen wir Konzepte für New Work, dezentrales Arbeiten und so weiter. Es bringt alles super viele Anforderungen mit sich, auch Herausforderungen, die ich ähm, auch super spannend finde, aber auf der anderen Seite eben auch ähm, Unsicherheiten und Ängste mit sich bringt. Da kommen halt Fragen auf, wie halte ich mit dem ganzen Schritt? Behalte ich meinen Arbeitsplatz, ist, ma, ist mein Job oder auch mein Unternehmen zukunftsfähig? Wie motiviere ich meine Mitarbeiter und so weiter. Da äh, unendlich viele Fragen poppen da auf. Deswegen die Frage, also die Angst verunsichert, Angst ja. hat jeder. Wie geht man damit um und was bewirkt Angst und warum ist das vielleicht sogar gefährlich? Oder was kann man <lacht> gegen Angst tun?
0: Ja, also grundsätzlich vielleicht, ist es auch nochmal wichtig hervorzuheben, dass Angst per se erstmal nichts Schlechtes ist. Also wenn man so aus der Evolutionsperspektive einmal schaut, ist ja Angst eigentlich ein totaler Schutzmechanismus unserer Psyche und auch unseres Körpers, der, ja, die, die uns letztendlich dabei hilft, vor Gefahren uns zu schützen und ähm, letztendlich früher auch das Überleben gesichert hat. Nun ist es heute ein bisschen anders. Wir haben andere Ängste, mit denen wir uns auseinandersetzen. Ähm, und grundsätzlich ist es aber einfach auch mal wichtig anzuerkennen, dass es total normal ist, Angst zu haben. Ja? Und ähm, ich glaube, jeder Mensch hat immer mal Ängste, die sind unterschiedlich groß, die sind unterschiedlich lang und oft und häufig vorhanden. Aber Angst ist eigentlich auch etwas, was zu uns dazu gehört als Mensch. Die Frage ist halt, ähm, was mache ich mit der Angst? Und äh, wie lasse ich auch selber für mich zu, dass die Angst mit mir umgeht? Und da gibt es natürlich verschiedenste Wege. Ne? Und, und das, wo du meintest, das kann gegebenenfalls auch ein bisschen gefährlich werden. Das ist ja dann vor allen Dingen dann der Fall, ähm, wenn ich es nicht so gut schaffe, damit umzugehen, mit dieser Angst und gegebenenfalls dann halt in dieser Negativspirale lande, wo ne, sich das Ganze immer weiter aufwühlt und, und ich immer weiter in die Angst und in das Problem reingehe und und die die Herausforderung dabei ist da wieder rauszukommen oder da erst gar nicht reinzugeraten.
2: Und gibt es da spezielle Wege, um da eben nicht reinzugeraten, dass wir das vorab schon abfangen kann, wenn man ähm, vor allem so isoliert alleine zu Hause sitzt, wenn man Homeoffice hat, gibt es da
0: schon was? Mhm. Oder? Um, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir von einem gesunden Menschen sprechen, das muss ich einfach nochmal hervorheben, ne, weil es natürlich auch in einem klinischen oder subklinischen Bereich nochmal anders mit Angst umgegangen wird. Um, aber wenn wir jetzt in Anführungsstrichen einen gesunden Menschen vor uns zu sitzen haben, der natürlich auch Ängste hat und jetzt aktuell vor dem Kontext ähm, glaube ich machen wir uns alle Gedanken und sorgen um die aktuelle situation ähm, ist es glaube ich das beste wenn ich es schaffe für mich selber eine, eine achtsame art und weise damit umzugehen ähm, zu etablieren das heißt ähm, häufig merken wir gar nicht, dass wir angst haben wir merken nur dass wir reagieren ja wir merken wir handeln wir sind vielleicht ähm, ja weiß nicht impulsiv und die angst die die veräußert sich bei jedem ganz unterschiedlich ähm, und merken erst später, wenn und falls wir darüber reflektieren, was dahinter gesteckt hat. Und häufig ist es dann, dass dahinter eine Sorge steht, eine Angst steht. Das heißt, die Kunst dabei besteht eigentlich darin, bevor wir handeln, zu merken, dass das vielleicht gerade eine Angst ist oder eine Sorge ist, die das bei uns auslöst. Und dazu gehört halt einfach auch ganz viel Achtsamkeit. Ähm, ich, ich weiß, das ist jetzt auch kein, kein, kein neues Thema mehr, dass wir achtsam mit uns selber umgehen müssen. Aber letztendlich, ist es genau der Punkt, wo wir merken, ha, was ist denn das eigentlich, was sich da gerade bei mir innen tut? Ähm, ich merke, da kommen bei mir ganz viele Emotionen hoch. Ähm, was für eine Emotion ist denn das? Und wie möchte ich jetzt damit umgehen? Weil wenn ich das schaffe zu realisieren, dann kann ich auch aktiv und sehr bewusst entscheiden, in welche Richtung ich das steuere. Ähm, im, Im systemischen Coaching ähm, hat man ja sowieso eine ganz starke Ressourcenorientierung auf alles in uns und um uns letztendlich. Und auch die Angst kann ja als Ressource von uns sozusagen angenommen werden, dass wir sagen, hey, hallo, liebe Angst, danke, dass du dich mal wieder meldest. Äh, gut, dass du mich mal daran erinnerst. Ähm, und wie gehen wir jetzt damit um? Oder dass man sagt, ja, danke, dass du da bist, aber bleib mal bitte da drüben sitzen. Ich möchte mich da drüber. Ne? Also das, das ist so ein bisschen die Frage, wie ich damit umgehe. Und dafür braucht es ganz, ganz viel Achtsamkeit, Ruhe und Reflexionsfähigkeit in dem, was eigentlich gerade bei mir passiert.
2: Mhm. Sehr interessant, ja. Ja, im, im Großen und Ganzen ist es ja auch unsere innere Haltung, oder die unser Denken, Handeln und Fühlen beeinflusst. Und man sagt ja immer, die Lösung ist es, mit dem richtigen Mindset durchs Leben <lacht> zu gehen. Das hört man ja überall. Und warum ist Mindset so wichtig oder was kann das bewirken?
0: Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich würde es tatsächlich fast umdrehen und sagen, das Mindset, mit dem wir durch das Leben gehen sollten, sind Lösungen. Ja. Okay. <lacht> ja. Das heißt, dass man eine innere Haltung entwickelt und das ist letztendlich auch das, wo das systemische Coaching herkommt, dass Probleme Lösungen sind. Also das ist so ein Leitspruch letztendlich. Also Probleme sind Lösungen und das, was dahinter steckt, ist, dass ich in jeder Situation, so herausfordernd sie auch sein mag, mich darin trainieren kann, da drin auf Möglichkeiten und Chancen zu sehen. Ähm, und so auch durchs Leben zu gehen. Das heißt, immer dann, wenn mir was passiert, ist dahinter auch eine Lösung versteckt. Manchmal sehe ich sie halt einfach nicht. Und manchmal fällt es sehr, sehr schwer, die zu erkennen. Aber auch das kann man mhm. letztendlich trainieren, seine Haltung äh, letztendlich weiterentwickeln, hinter allem das Positive zu sehen, hinter allem eine positive Absicht von sich selber oder auch von anderen Menschen zu sehen und hinter ja der Tatsache, dass wir jetzt im Homeoffice sitzen, auch eine Lösung zu sehen, auch eine Chance zu sehen für andere Sachen. Ja, Ich persönlich zum Beispiel habe das für mich so umgesetzt, dass ich gesagt habe, hey, es ist eine Chance, dass ich es jetzt wirklich schaffe, jeden Morgen Yoga zu machen. Morgens habe ich sonst immer, wenn ich auf um dem Weg zur Arbeit war, die Ausrede gehabt, so, ah nee, ich muss halt ein bisschen früher im Büro sein und dann schaffe ich das nicht und dann möchte man doch länger im Bettchen liegen. Und, ja. und jetzt habe ich das als auch als Chance für mich erkannt, diese Zeit, wo ich normalerweise in der S-Bahn oder in der Tram sitze, einfach für mich Yoga zu machen. Also ist nur eine Kleinigkeit, aber es schult dieses Mindset hinter Herausforderungen Lösungen und Chancen zu sehen.
2: Ja, genau. Und da liegt auch die Voraussetzung aber darin, dass jeder Einzelne auch offen ähm, sein muss. Und da habe ich... Ähm der gelesen, da gibt es die Motivationspsychologin Dr. Carol S. Dweck oder wie auch immer sie aus, wie man sie ausspricht, <lacht> die hat erforscht, dass es eben zwei Arten von Mindset ja. gibt. Einmal das Fixed Mindset und das Growth Mindset. Ja. Also Fixed Mindset, was der Name schon sagt, ja. das heißt, da hat man ein starres Denken in einer unanpassbaren inneren Haltung und im Growth Mindset kann man eben wachsen, wenn man daran glaubt, eben sich zu entwickeln und sich anstrengend dazu lernt und übt. Das heißt, wie, also wie kommen wir von einem Fixed Mindset, das ja schon sehr viele haben, mhm. zu so einem Growth Mindset,
0: das ja. man ja dann anstrebt? Ähm, natürlich ist da jeder in erster Linie selbst in der Pflicht, das für sich zu reflektieren. Aber wie du richtig sagst, das tun viele nicht. Ähm, ich denke, dass auch viele Unternehmen heutzutage in der Pflicht sind, ein, eine Umgebung zu schaffen, ein Umfeld zu kreieren, in dem sowas gefördert wird. Ähm, häufig spricht man im, im HR-Kontext ja dabei auch von so Lernkulturen entwickeln, ja, dass sich halt eine Kultur im Unternehmen etabliert, wo es völlig normal ist und förderlich ist, auch für mich zu sagen, ich habe einen Coach, ich gehe da zu dieser Weiterbildung, ich habe jetzt Folgendes gelernt, ich möchte das gerne mit dir teilen. Lass uns doch mal zusammensetzen und Perspektiven austauschen, um einfach dieses kontinuierliche Wachstum für mich, aber auch für andere zu fördern. Und ähm, häufig sind wir früher ja mit der Meinung aus dem ja, aus der Schule gegangen oder aus, aus der ähm, ja, aus der Ausbildung, dass wir sagen so, jetzt ist die Zeit des Lernens vorbei, ich habe jetzt Input bekommen für den Rest meines Lebens und jetzt gehe ich arbeiten und wende das an. Und das ist ja überhaupt nicht so. überhaupt nicht, ja. mhm. Und ich glaube, da müssen sich auch Unternehmen mehr und mehr der Tatsache stellen, dass sie eigentlich quasi letztendlich auch Universitäten in einem gewissen Kontext sind, die kontinuierlich ja, die Wissensverbreitung, die Wissensförderung und die persönliche Entwicklung auch unterstützen und fördern müssen.
2: Ja, das ist total wichtig, total wichtiger Punkt. Also wenn ich aus meiner Historie sprechen kann, ich war in einem Unternehmen, wo oft der Satz fiel. Ja, das haben wir immer schon so gemacht. Und ich bin äh, ein Mensch, der gern Veränderungen mag und der gern Neues ausprobiert. Und ich bin da total äh, an die Wand gestoßen damit. Und das hat mich total verunsichert dann auch wieder. So, okay, macht man das jetzt so? Weiß ich nicht. Ich war da nicht souverän genug oder weiß ich nicht. Ich habe es einfach versucht und bin halt immer, ich bin nicht auf offene Türen gestoßen. Und das finde ich, ich finde das A und O, dass, das, dass ich auch ein Geschäftsführer weiterentwickeln muss, immer immer und überall, jeder Mitarbeiter offen für Neues sein muss. Das ist essentiell, finde ich. Und wenn es nicht so ist, dann bleibt man halt einfach stehen. Ja. Das ist für mich jetzt ganz klar. Aber früher war das für mich eben noch nicht so. Ja. War mir das nicht so
0: bewusst. Aber genau das, was du sagst, ist ja sieht man ja auch jetzt aktuell häufig in der Wirtschaft. Die Unternehmen bleiben stehen. Die Unternehmen kommen nicht mit mit dem, äh, Zahn der Zeit, dass äh, ja, wir jetzt innerhalb von kürzester Zeit alle ins Homeoffice umsteigen mussten. ja Viele Unternehmen, wie unseres tatsächlich, bei uns war das einfach so, ja gut, okay, alles klar, ich packe meinen Laptop ein und arbeite morgen von ja. zu Hause aus und noch mal noch nochmal darüber sprechen, wie wir uns regelmäßig absprechen können und was wir so noch zusätzlich tun können. Aber rein technisch gesehen und vom Mindset her war es erstmal gar kein Ding, ähm, ich weiß, dass es in vielen Unternehmen zu massiven Herausforderungen geführt hat, erstmal jedem Mitarbeiter mit einem mobilen Endgerät zu versorgen, äh, geschweige denn ja. die technische Infrastruktur dahinter irgendwie zur Verfügung zu stellen. Ähm, und dann die Leute, sage ich mal, auch nach Hause zu schicken und das Vertrauen in die Mitarbeiter zu haben, dass sie ja. dort weiterarbeiten werden. Ja. Und das zeigt halt einfach, sorry, wenn ihr euch nicht Mitarbeiter entwickelt, dann ist das zum Beispiel so ein externes Ereignis, so ein externer Auslöser, ein ganz, ganz großes Zeichen dafür, dass sie den Knall noch nicht gehört haben. Sorry.
2: Und ich hoffe, dass sie jetzt den Knall gehört haben und das so ein richtiger Wake-up-Call ist, dass man sich denkt, hey, oh, wir müssen da echt noch einiges machen. Hm. In so vielen Bereichen. Da kommen ja so viele Sachen ans Tageslicht, wo man vorher nie drüber gesprochen hat. Und ja, also es ist mega spannend jetzt, die Entwicklung. Und jetzt nochmal ähm, auf den äh, einzelnen Menschen zurückzukommen. Also ich selber habe in der Krise ähm, in den letzten Wochen super viel gelernt über mich und über mein Denken und ähm, und wie wichtig ist, äh, es ist, mehr denn je einfach positiv zu sein. Das sagt man ja immer, man muss positiv bleiben und so weiter. Mhm. Ja, es ist aber auch nicht immer leicht, mhm. aber es ist wirklich äh, das Essentiellste, dass man einfach ähm, positiv bleibt und denkt. Also ähm, dazu meine Frage jetzt. Also wenn ich durchweg positiv bin, mhm. dann stärkt das ja auch meine Resilienz. Absolut. Also die Fähigkeit, ja, die, so eine Krise zu überstehen. Ja. Und mich würde jetzt interessieren, kann man generell eigentlich Resilienz trainieren oder darin besser werden, wenn wieder mal sowas kommt oder sowas ähnliches?
0: <lacht> also ich glaube schon, dass man Resilienz ähm, absolut trainieren kann. Ich glaube, es, ist, es, es dauert. Ich glaube, das braucht seine Zeit und ich glaube, es braucht auch verschiedene Lernerfahrungen. Weil das eine Thema ist natürlich die Achtsamkeit für diese Themen, was wir gerade schon besprochen haben. Ähm, das andere ist aber auch ähm, letztendlich auch sehr, na, ja, sehr liebevoll, mit sich selber umgehen zu können. Und das ist halt etwas, was, was viele nie gelernt haben. Weil da wirkt man gegebenenfalls oder am schlimmstenfalls narzisstisch oder eingebildet, ähm, und eigentlich ist es eine Kompetenz, die uns in unserer aktuellen Gesellschaft nicht wirklich beigebracht wird von klein auf. Und ich glaube, um wirklich resilient durchs Leben zu gehen, resilient durch das Arbeitsleben zu gehen, durch Krisen oder was auch immer, ist es wichtig, dass ich sehr selbst nachsichtig und selbst, also mit, mitfühlend mit mir auch selber bin und in mich hineinhorche. Was tut mir eigentlich gerade gut? Was brauche ich eigentlich gerade? Und vielleicht sagt mein Körper mir sogar, dass ich gerade eine Pause brauche, weil let's face it, in, in diesen Zeiten im Homeoffice wirklich den Computer zum richtigen Zeitpunkt zuzumachen und abzuschalten ist viel viel herausfordernder als wenn ich einfach sage ich mal den ähm, ja die Bürotür zumache und mich dann bis morgen verabschiede ähm, und da auch für mich selber so ja achtsam und mitfühlend zu sein zu sagen okay es ist völlig in Ordnung dass ich da jetzt zum Beispiel mal den Computer zuklappe ähm, auch wenn eigentlich noch so eine riesengroße Liste zu tun ist ähm, hat auch viel damit zu tun, wie gut ich in mich hineinhorchen kann und inwiefern ich mir dann auch erlaube, das ist schon okay. Das ist jetzt auch gut so. Ne? Also dieses, dieses Selbstmitgefühl ist etwas, was unmittelbar wichtig ist, dafür eine resiliente Haltung zu entwickeln. Auch für sich selber. Mhm. Und das strahlt ja gerade in einem Führungskontext strahlt das ja auch total auf das Team aus. Ne? Also ich merke es auch total. bei uns. Ähm, es gibt Leute, die arbeiten bis nachts um zehn. Und haben natürlich auch den ja den Anspruch an ihre Mitarbeiter, dass sie das genauso tun. Wohingegen andere wieder sagen, hey Leute, ich möchte, dass ihr morgen wieder fit seid und dass ihr morgen Spaß an der Arbeit habt und produktiv sein könnt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Es gibt unterschiedliche Haltungen.
2: Ja, absolut. Absolut. Ja, interessant, super interessant. Ähm, ja, kommen wir nun äh, zu den konkreten Übungen und Tipps oder Empfehlungen für unsere Hörer, weil wir sind fast schon am Ende unserer Sendung und ich möchte gerne noch von dir ein paar Tipps mhm. rausholen. <lacht> ähm, generell die Frage: ähm, Du bist ja auch Head of Coaching und du hast also Mitarbeiter unter dir. Hast du Tipps, wie man Remote seine Mitarbeiter motiviert, stärkt und bei Laune hält?
0: Ja, also ich kann natürlich aus, aus unserem Kontext sprechen, wobei ich glaube, dass, dass, dass wir schon sehr besonderer Kontext sind in dem Sinne, dass wir halt ein sehr frisches Team sind, ein junges Team in dem Unternehmen sind. Das kann man auch nicht immer vergleichen mit Strukturen in Unternehmen, die schon jahrelang bestehen. Das ist einfach kulturell, das sind, das sind Unterschiede ähm, von Unternehmen zu Unternehmen. Was wir bei uns gemacht haben, ähm, ist, dass wir, wir arbeiten viel mit Slack. Ähm, wir machen viel Kommunikation. Auch darüber, dass wir viel mit Emojis, mit Gifis arbeiten, einfach um die um die geschriebene Kommunikation aufzuheitern, aufzulockern. Ja. Ähm, wir haben kleine Rituale für uns etabliert, ähm, wo es zum Beispiel darum geht, so Dankbarkeitsübungen. Ja? Es ist eine Form, die zeigt, ähm, ja, wie ich zum Beispiel auch positiv letztendlich in den Tag starten kann. Und manchmal machen wir einfach kleine Dankbarkeitsübungen im Team, dass man sagt: Hey, wofür bist du heute dankbar? wähle drei Emojis dafür aus. Und dann sind darunter halt lauter wackelnde, lustige Emojis, die zeigen, wofür jeder von uns einzeln dankbar ist. Ähm, das ist nur so eine kleine kleine Übung, ähm, die wir in Varianten hier und da immer mal wieder machen. Oder was hast du Schönes am Wochenende gemacht? Auch der informelle Austausch ist total wichtig. Wir haben jeden Tag einen Slot, wo wir uns einen Coffee Break treffen. Der ist gar nicht verbindlich, aber wer gerade Zeit hat, wer Lust hat, die anderen mit den anderen sprechen möchte, der ist dann einfach drin und der kann da reinkommen. So Ein bisschen wie das Gespräch in der Kaffeeküche oder das informelle, hey, ich drehe mich mal kurz mit meinem Stuhl zu deinem Computer und wir schnacken mal kurz. Ja, ja. genau. Ja. Also so, solche informellen ja. Sachen, die muss man sich auch bewusst machen und dann gegebenenfalls doch gerade im Remote-Kontext formalisieren, damit sie auch wirklich stattfinden können. Ja. Und darüber hinaus versuchen wir halt auch sowas wie Team-Events digital durchzuführen. Wir hatten tatsächlich letztens ein, ein, ein Kochevent. event ähm, Ein Teammitglied bei uns hat sich ähm, ein super leckeres Rezept rausgesucht, hat allen vorher eine Einkaufsliste geschickt. Ähm, dann sind alle losgegangen und haben das eingekauft. Und äh, dann hat sie uns letztendlich durch das Rezept geführt. Und dann hatten wir alle zusammen mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt ein richtig leckeres Gericht gekocht. Wir waren die ganze Zeit über Hangouts verlinkt. Jeder ja hat dann Getränk getrunken. Danach haben wir noch ein paar Spiele gespielt, wo man sich dann Karten in die Kamera halten musste und Sachen raten musste und so. Und ich glaube, es ist, man muss einfach ein bisschen kreativ sein, ähm, und Sachen trotz des Remote-Kontexts immer weiterführen und sagen, hey, okay, vielleicht können wir uns gerade nicht zu einem super coolen Team-Event treffen, dann müssen wir halt irgendwie umdenken. Oder Team-Lunches auch hatten wir eine Zeit lang, dass wir gesagt haben, alle zwei Wochen machen wir Team-Lunch und jeder, jeder Team-Lunch hat ein bestimmtes Motto. Sei es, dass jeder eine lustige Kopfbedeckung tragen muss oder irgendwie jeder seinen, seinen einen besonderen Gegenstand, den er bei sich zu Hause hat, mitbringt und da dann so eine kleine Geschichte erzählen kann. Also wir sind da relativ locker und kreativ und überlegen uns einfach letztendlich immer wieder neue lustige Sachen, um einfach den Teamzusammenhalt zu stärken.
2: Ja, das klingt total gut und ich glaube, das hilft auch extrem viel, eben diese kleinen Sachen zu machen. Klein hilft wirklich viel, das merken wir selber in unserem Team auch. Echt, äh, auch sei es nun ein Emoji oder die, ähm, die Yoga-Stunde, die man online zusammen macht, oh. das hilft so viel. Ähm, das denkt man gar nicht, wie viel das hilft. Ähm, nur manchmal hat man eben doch, weil man ja nicht immer ähm, in Kontakt ist, man ist ähm, einfach an seinem Arbeitsplatz alleine und man hat, man kann trotzdem einen Durchhänger haben. Okay. Gibt es da irgendwie Tipps, um wieder Auftrieb zu bekommen? Sowas wie Tiny Habits für die Psyche? <lacht> Gibt da
0: sowas? Ähm, ja, also man kann sich natürlich verschiedenste Sachen überlegen. Gerade wenn du sagst, ne, wir sind jetzt alle schon eine ganze Weile in dieser Situation und wir wissen bestimmt jeder von sich, dass es auch mal zu einem kleinen Durchhänger kommen kann. Die gehen auch wieder vorbei. Ähm, man kann aber vielleicht auch dabei unterstützen, dass es schneller vorbeigeht dass man sich vielleicht in der Phase, wo man super viel Energie hat oder vielleicht auch, wo man sich mit anderen austauscht, gerne schon mal Gedanken dazu machen kann. Was mache ich denn, wenn ich einen, einen Durchhänger habe? Ähm, was, was was kann mir dann gut tun? Und was ist vielleicht auch so eine Regel, die ich für mich selber setzen möchte, wenn ich merke so, oh, ich kriege gerade nichts gebacken? Ja, Vielleicht ist es dann einfach mal, hey, rausgehen. Eine Runde um den Block oder einmal ums Haus oder in den Garten oder in den Wald für eine kleine Pause. Oder ich weiß, wenn ich einen Durchhänger habe, dann rufe ich die Kollegin an, mit der ich immer so viel lachen muss, ähm, mit der ich einfach immer so viel Spaß habe. Und wir haben uns gegenseitig dabei gesagt, wir unterstützen uns, ähm, indem wir einfach weiter den informellen Kontakt halten. Also ich glaube, man kann viel antizipieren ähm, und sich schon mal vorher, wir haben uns tatsächlich viele Listen gemacht. Ähm, ich habe mir selber Listen gemacht, wenn ich gemerkt habe, ne, ähm, für mich, pff, ja, Motivation geht vielleicht gerade ein bisschen runter, dann bin ich zum Beispiel bei uns um die Ecke in den Bioladen gegangen. Ich habe super viele leckere, leckere Sachen gekauft. Auch ein paar süße Sachen natürlich dabei. Und dann ganz ja. gesund gekocht nach meinem Lieblingskochbuch. Und das hat mir so gute Laune gemacht und mich gleichzeitig auch gestärkt. Aber das ist halt etwas, was für mich gut funktioniert, muss aber nicht für jemand anderen gut funktionieren. Und deswegen ist es einfach super, sich im Vorfeld schon mal da Gedanken dazu zu machen. Und das hat auch wieder was mit Selbstmitgefühl zu tun. Was tut mir gut? Womit kann ich mir etwas Gutes tun? Ja. Und ja. grundsätzlich kann man natürlich auch viele Haltungen aus dem Coaching in die Art und Weise, wie ich durch das Leben gehe, ob jetzt in der Krise oder nicht, für sich etablieren. Und du hattest ja vorhin auch schon das Thema mit den Lösungen und dem Mindset gesagt. Und ähm, gerade wenn wir davon sprechen, haben wir einen Durchhänger, wir machen uns Sorgen oder wir haben Ängste, dann bewegen wir uns halt häufig in den Problemraum und geraten in diese sogenannte Negativspirale. Ähm, und im, im, im coaching geht es ja auch sehr, sehr häufig um Lösungen. Also viele kommen ja mit einem Problem ins Coaching und sagen, so und ich möchte jetzt gerne über mein Problem sprechen. Und die sind dann häufig sehr überrascht, wenn sie merken, ja, wir reden gar nicht so viel über das Problem, wir reden eigentlich mehr über Lösungen. Und das macht was total mit der Stimmung, mit der Art und Weise, wie du selber redest und kommunizierst. Und man kann halt einfach, wenn man im Umfeld bei sich mal schaut, sich mit Kollegen oder Freunden unterhält, für sich selber reflektieren und so ein bisschen diesen Muskel trainieren, hey, ist die Person eigentlich gerade so ein bisschen im Problem verhaftet ähm, oder ist sie eher im Lösungsraum und sucht schon nach Möglichkeiten? Und wir werden das feststellen, das hat mich damals in, in meiner Ausbildungszeit total geflasht, wie viele Leute nur ein Problem denken. Die denken echt nur ein Problem ja. und die sind da verharrt und das muss jetzt gar nicht in irgendeinen subklinischen Bereich gehen, sondern das ist einfach so die Art und Weise, wie die Menschen arbeiten und leben. Und ähm, eine Fragestellung, Uh, mein, mein mein Lehrcoach hat die auch immer gestellt und das ist so simpel, dass man einfach sagt so, und was wünschst du dir stattdessen? Und das kann innerhalb von Millisekunden jemanden aus der Problemperspektive in die Lösungsperspektive bringen. Das ist so ungewohnt für Leute, dass sie da ist, dann erstmal da sitzen und sagen so, Hm, weiß ich gar nicht. Habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, ja.
2: Ja, man muss da echt die Gegenfrage stellen, weil ähm, oft wollen die ja vielleicht nur in dem Problem verharren ja. und man möchte einfach nur Feedback und das bejaht haben, was man für ein Problem hat. Und dann sind die ganz überrascht, wenn man dann plötzlich eben so eine
0: Frage stellt. Total. Ja, ich, ich meine, das super kann spannend. einem auch auf die Nerven gehen, wenn du da immer jemanden zu sitzen hast der sagt so, und stattdessen, und was machen wir jetzt? Ich meine, natürlich, manchmal <lacht> möchte man sich ein bisschen... Ja, im, im, im Problem suhlen letztendlich. Ja. Aber auch das ist ja in Ordnung. Auch das kann gewertschätzt werden. Und das kann ja auch ein Wunsch sein, dass man sagt so, nö, ich möchte jetzt eigentlich gerade keine Lösung. Ich möchte mich einfach mal ja ausheulen und äh, da jetzt einfach mal jemanden haben, der zuhört. Ist ja auch in Ordnung. Ja. Ja, voll. Ja, das ist super
2: spannend alles. Ich habe eigentlich noch so viele Fragen an dich, <lacht> aber das strengt einfach den Rahmen. Wir sind eh schon über der Zeit. Ähm, ja, vielleicht äh, machen wir noch mal einfach eine Folge sehr, weiter. Sehr, gerne. Es ähm, hat super Spaß gemacht mit dir, ja. Svenja. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ähm, ja, und ich hoffe auch, dass es euch allen auch gefallen hat. Und wie gesagt, immer Anregungen, Tipps, äh, Feedback, jederzeit willkommen. Vielen Dank, Svenja. Ich sage tschüss. Es hat mich sehr gefreut. Und ja, danke dir. Bis zum nächsten Mal alle. Tschüss. Tschüss.
1: Danke, dass du bei dieser Folge unseres Podcasts Hallo Homeoffice dabei warst. Falls sie dir gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie deinen Freunden empfiehlst oder sie auf Instagram in deiner Story teilst. Du findest uns auch auf allen anderen sozialen Netzwerken und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Hast du auch lustige Erfahrungen oder Tipps, die du weitergeben willst? Perfekt dann melde dich gerne unter hallohomeoffice.de. Wir freuen uns auf viele deiner Stories. Bleibt daheim, bleibt gesund. Das war Hallo Homeoffice, ein Podcast von Talents, der digitalen Personalmarketing- und Employer-Branding-Agentur. Servus, euer Talents-Team.